0: Olá pessoal, eu sou a Helene Silva e estou à frente do Sem Cerimônia, mais novo programa do TRF Bahia. E hoje irei conversar com a terapeuta integrativa Anaia Freitas. Ela vai nos contar mais sobre assim, como podemos eh, proceder durante esse momento de pandemia com a nossa saúde mental. Então, a Anaia fala para gente como é que a gente pode eh, ficar levar a vida um pouco mais leve, não sei assim. Comente é o que, é que você acha desse momento e como é que você, recomeu, o que é que você
1: recomenda para as pessoas fazerem nesse momento que estão em casa. Belene, primeiro eu queria agradecer né, o convite aqui para participar do programa, estou muito feliz. Então, é, a gente está num momento muito desafiador né, para qualquer pessoa. E eu costumo dizer assim, até eu que gosto tanto de ficar em casa, é, tive os meus desafios, porque ser privado da liberdade, da nossa liberdade... Em primeiro lugar, não é uma coisa fácil, fora a situação toda do país, né que vai fazendo com que a gente fique mais angustiado, mais estressado, mais preocupado. Muitas pessoas estão também trabalhando de casa. E isso faz com que elas é, podem chegar até a uma síndrome de burnout, ou burnout eu nem sei exatamente como é que a gente fala. É, e aí, isso as coisas vão se acumulando né? e a gente perde um pouquinho a capacidade de se equilibrar novamente. Então, o autocuidado nesse momento, o cuidado com a nossa saúde mental, ela é imprescindível. Se a pessoa já tem alguma rotina de cuidado, ela precisa ser realmente intensificada. Por exemplo, atividades físicas. né? A gente deixou muitas... Teve época que a academia abriu, a academia fechou, algumas pessoas... É fazem na, na atividade física nas ruas, nem sempre consegue, às vezes não consegue fazer em casa sozinho, mas é realmente importante, por exemplo, tá? essa coisa do movimento do corpo, fazer algum tipo de terapia, que existem inúmeros tipos de terapia, seja integrativas ou não, psicoterapia, enfim, até é, pessoas com as quais você possa contar também. Né? Isso tudo são formas de cuidado, tirar momentos para você, momentos de lazer, mesmo que em casa, transformar um espaço em casa, talvez, é, como um pequeno espaço de lazer, ter os seus momentos de descanso, porque senão a gente vai entrando em processos é, ansiogênicos, né, a ansiedade cresce, tem crescido muito, uma ansiedade não cuidada, ela pode levar à depressão, né, então, a gente já é um país mais ansioso do mundo, o Brasil é o um país mais ansioso do mundo, infelizmente, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí, a gente tem esse tudo, esse, esse momento que é para todo mundo, né? Então, aumenta mesmo, os casos têm aumentado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para a gente não, não adoecer.
0: né? Agora, nos conte assim, mais sobre essas práticas integrativas, né? E o que são e como elas podem nos auxiliar nesse momento.
1: Certo. É, as práticas integrativas, a gente chama de práticas integrativas complementares, sendo o nome dado pela, pela, pelo Sistema Único de Saúde, né? As práticas integrativas complementares ou terapias integrativas, como elas são mais é, ditas, digamos assim, comumente, são práticas que levam em consideração o ser humano como um todo. Né? Elas também são chamadas de terapias holísticas, porque o holístico é a palavra que significa o todo. Então, é, é o ser humano não é só o meu corpo físico. Então, a gente tem uma medicina convencional, que geralmente a gente vai, estou com uma dor no estômago, o meu médico só olha o meu estômago. Eu estou com uma dor de cabeça, meu médico o médico só vai olhar a minha cabeça, vai me dar um remédio e vai tratar o meu sintoma a gente pode trabalhar em psicoterapia, o trabalho mental, as emoções, é, que talvez não tenha uma relação, não venha trabalhar também o nosso corpo físico, não venha trabalhar também a nossa questão é, espiritual. E espiritual aqui não quer dizer religião, né? tem a ver com o que é mais profundo dentro da gente, com a nossa essência, com aquilo que a gente é, é, tem como essência mesmo, né? E aí que vai permear o nosso corpo físico, nossas emoções e a nossa mente. Então, as terapias integrativas, e aí eu vou citar algumas que inclusive são, é, são 29 as práticas integrativas complementares hoje, são aceitas né, pelo SUS, como que são, podem ser utilizadas pelo SUS, e a gente tem aromaterapia, cromoterapia, reiki, yoga, meditação, reflexologia, homeopatia. Essas são algumas até que são um pouco mais conhecidas. É, então, elas visam trabalhar o nosso corpo não de forma física e não de forma apenas mental. É uma, as terapias integrativas, elas visam olhar para o sofrimento, digamos assim, da pessoa de maneira geral. Né? Então, quais são quais são as suas formas de pensar? Quais são os seus padrões de pensamento? Quais são os tipos de emoção que são mais comuns? Como é que você reage diante dessa e dessa? E o que que isso pode trazer para o seu corpo? Né? Para o seu corpo físico também, porque muitas vezes eu falei ali o exemplo da dor no estômago ou de uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça ela pode ser preocupação, a dor no estômago ela pode ser medo, pode ser ansiedade. É, uma dor de barriga também, então coisas que podem ser simplesmente tratadas e outras coisas que podem levar mais tempo, porque estão ali com você há tanto tempo e que você nem percebe aquela dorzinha nas costas, que eu tô ali a vida inteira. E aí eu vou, eu faço massagem, eu, faço, eu tomo relaxante muscular, mas qual é a questão mesmo? Qual é o peso que eu tô carregando nas minhas costas a vida inteira, né? emocionalmente, enfim... Então, a gente, como terapeuta integrativa, olha para todas essas questões ao mesmo tempo. Não existe uma separação do
0: indivíduo em partes, né? não tem isso. Agora, assim, você comenta para a gente poder ter um entendimento melhor sobre a diferença entre a terapia holística, né? a psicologia, a psicanálise, a, 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 a psicanálise e a psiquiatria. É. Qual é a diferença entre
1: eles? Tá. A psiquiatria é uma área médica, né? Então, você precisa formar em medicina e ir para a psiquiatria. E é o único que eh, o psiquiatra é quem está eh, munido da capacidade de, por exemplo, detectar uma depressão, detectar de de <risos> uma doença psíquica, qualquer questão mais profunda, né? Ele pode fazer um acompanhamento, mas, por exemplo, é... enfim, basicamente o psiquiatra ele é um médico que se especializou em psiquiatria e que ele está apto a detectar essas, é... essas doenças psicológicas, digamos assim. O psicólogo, apesar de estudar isso também, a faculdade é formada em psicologia, apesar de, de estudar também, não é ele, né? não passa remédio, enfim, por conta da necessidade de ser um médico. O psicólogo, ele pode também atuar é, em outras áreas, né? na área, por exemplo, empresarial, em RH, mas ele, o psicólogo clínico, que seria geralmente é chamado de psicólogo clínico ou psicoterapeuta, ele é formado em psicologia e ele decide trabalhar na clínica com psicoterapia. Por que psicoterapia? Porque é, vai trabalhar com a psique. Né, que em psicologia é como se fosse a alma da pessoa, é aquilo que eu trouxe ali como sendo a alma, o espírito, a coisa mais essencial. Mas não precisa no Brasil ser psicólogo para ser psicoterapeuta. Então qualquer pessoa que ou faça um estudo na área de, de psicoterapia, tem diversos tipos de psicoterapia, psicoterapia transpessoal, que aí entra também como sendo uma terapia holística e outros tipos de psicoterapia, eles podem trabalhar com a psique, né? que é esse trabalho mais do processo do conversa, do entender as dores da pessoa de forma mais acompanhada. É um acompanhamento que aqui pode durar meses, anos, ou até a vida toda, depender da pessoa. Né? E aí seria já a psicoterapia, mais até do que é, o psicólogo. A outra coisa que você falou, o psicanalista. O psicanalista é uma espécie de psicoterapia, digamos assim, né? É, que foi criada, não sei se a palavra é correta é criada, né, mas foi é, desenvolvida por Freud. É uma teoria, tem base na teoria desenvolvida por Freud. E geralmente pode ser psicólogo ou não para fazer a formação de psicanálise. Qualquer pessoa de qualquer formação pode fazer. Qualquer formação é, superior ou não, né? E o terapeuta holístico como eu falei, ou integrativo, como eu falei no começo. A gente trata a pessoa como um todo e você pode ter diversas formações. Se você faz a formação em reiki e começa a atender... É como o rei que você tá trabalhando como terapeuta holístico, né? Se você faz uma formação em massoterapia, em homeopatia, é um tratamento holístico, independente também de quaisquer outras
0: formações. Então, assim, atualmente, nesse cenário que a gente vive, o seu atendimento, a busca por seu atendimento, ele aumentou? Você considera que sim ou que permanece a mesma coisa?
1: Sim, eu acredito que sim, porque veja, a maior parte das pessoas, elas estão se dando conta agora, né, no ficar em casa ou nas restrições das suas próprias aflições. Então, as pessoas estão começando realmente a pedir ajuda, porque às vezes elas já sentiam aquilo, mas elas tinham distrações, né? Então, eu tenho um barzinho, eu tenho uma praia que eu posso ir, eu posso viajar, então... É o próprio afastamento, né, da, dos amigos, da família, torna as pessoas, tem tornado as pessoas mais, é, mais propensas a buscar ajuda, porque elas começam a perceber o que é que tem de errado comigo. E aí elas querem investigar, né? Então, muito cansaço é o que tem aparecido, assim, as pessoas muito cansadas, porque elas não conseguem encontrar espaços de lazer dentro de casa. É, muito preocupadas com a situação do país, com os pais que, ou com pessoas que chegaram também que têm amigos ou alguém que conhecem que tiveram Covid, o próprio medo de ter a Covid, né? E, o, e principalmente essa questão, de essa ansiedade de não saber o que fazer, de não saber... É, não tem uma válvula de escape. Essa é alguma palavra que eu tenho escutado algumas vezes dentro do, do consultório, é eu não tenho uma válvula de escape. Antes eu podia sair com meus amigos, antes eu podia né, ir, ir para dançar, podia ir na praia, eu não tenho válvula de escape. E aí é, aumenta, com certeza, essa necessidade das pessoas é, é, buscarem outras formas né, de se manterem bem. Certo. E as pessoas que tiverem interesse em buscar esse
0: tipo de atendimento? elas podem recorrer ao SUS, como é que funciona, se é, é acessível para as pessoas poder é, optar, optar por esse tipo de tratamento? Olha, eu não sei, exatamente,
1: eu, eu nunca trabalhei no SUS, né, eu conheço um hospital ali na... Ai, qual é o hospital? Não vou me lembrar agora, mas tem um hospital no Sim. centro da cidade, ali pelo Canela, aqui em Salvador, que... É, tinha esse atendimento. Eu não sei como estão os atendimentos Tinha reiki, cromoterapia, te... diversas técnicas lá. Mas eu não sei como é que está. E eu não sei quais são os lugares. Eu, eu uhum. recomendo, se for pelo SUS, eu recomendo que as pessoas procurem é, pelo site do... do Ministério
0: a, da, da Saúde.
1: É, Ou do Ministério da Saúde, ou então diretamente pela, pela Secretaria da Saúde, né? do Estado ou da Prefeitura, porque aí pode ter mais informações até onde eu sei, é muito pouco ainda, né, por mais que seja ali é, reconhecida, seja uma profissão reconhecida e que o SUS tenha essas 19 práticas integrativas, é, entre aspas, disponíveis, elas não estão, na verdade, disponíveis, elas estão, é, é muito pouco, eu não sei também como é o processo de, de recrutamento dos profissionais, até onde eu sabia o que eu conhecia, Nesse lugar que eu falo, eram profissionais que eram voluntários, por exemplo, que dedicavam uma manhã ou uma tarde. Então, eu acho que ainda é bem é bem incipiente esse processo, por mais que elas já sejam reconhecidas, muitas delas, desde 2006. né e Em 2017 já foram outras acrescentadas, mas mesmo assim, eu acho que ainda
0: é muito pequeno o acesso pelo SUS, infelizmente. Certo, então, Anália. Bom, se alguém quiser, alguma pessoa tiver interesse em entrar em contato com você para poder obter mais informações ou até mesmo começar a, a esse tipo de tratamento, como é que elas podem fazer? Porque aí, é, com certeza, existem pessoas que têm interesse e têm curiosidade até em questão de preço mesmo, bom, se, se aceita, como é que se no, se no próprio plano de saúde tem essa possibilidade, acredito que sim, né? porque tem muitos procedimentos como a, a esqueci o nome agora, gente, que eu acupuntura. falei até você, a acupuntura, sim, a é. acupuntura que ela já é disponível assim em alguns alguns pontos de saúde, se a a, se a terapia integrativa, ela tá disponível, se se você tem essa informação, se não tiver, a gente procura falar um depois, mas como é que pode, a pessoa pode entrar até em contato com você mesmo se tiver interesse. É,
1: Planos de saúde, em geral, eu sei que a acupuntura ela é aceita pelos planos de saúde, mas porque são feitas por médicos, são médicos da dor, geralmente, Sim. e aí é colocado, mas as terapias, até hoje, eu não conheço plano de saúde que, que aceite, porque, a não ser que seja um psicólogo que vá utilizar isso, mas aí não pode, porque tem que ser como psicoterapia, né? E a terapia integrativa, ela não é psicoterapia. Tem algumas terapias que são, por exemplo, o uso de florais de bar ele trabalha com a psique, né? trabalha com um processo mais profundo, mas é, não é um processo de acompanhamento psicoterapêutico. Então, é, se não for é, uma graduação na área de saúde, né? que aí é o que são, como a psicoterapia, né? feita por psicólogo, porque tem psicoterapeutas que não são, ou a própria psiquiatria, ou a acupuntura, no caso da acupuntura, que é... É feita, sendo feita por médicos ou pessoas né, habilitadas, mas dentro de uma clínica médica, eu não conheço, né? Já procurei, já pesquisei, mas não tem plano de saúde, os planos de saúde geralmente não aceitam. Então, infelizmente, a maioria, mas assim, existem muitas pessoas, inclusive nesse momento de pandemia, eu participo de um grupo de terapeutas, tem muitos terapeutas que fazem um atendimento popular, né? Porque as terapias, elas realmente, elas não são baratas, porque os custos são realmente muito caros, em geral. Então, para quem não pode acessar, são feitas é, com valor mais baixo. Quem quiser é, conhecer um pouco mais, por exemplo, do meu trabalho, e aí eu posso indicar outros terapeutas também de outras áreas, eu tenho o um Instagram que é Freitas underline, e o site www.analiafreitas.com.br. E aí lá tem as informações sobre o meu trabalho, tem também o é, WhatsApp, enfim, o que precisarem, né,
0: até para tirar outras dúvidas, eu estou disponível.
1: Só para finalizar,
0: a duração desse tipo de tratamento, você tem assim uma média
1: de tempo? É, depende muito de cada tratamento. Por exemplo, eu trabalho com florais de bal e aí eu faço o tratamento, o mínimo você tem que fazer dois, dois atendimentos, né um no começo para que eu possa fazer uma anamnese do qual é a situação eu passo o floral e depois de 30 ou 50 dias a gente vai fazer uma consulta de retorno esse é o mínimo do mínimo para flores de ba é, mas aqui eu gosto de acompanhar a pessoa três a seis meses que é uma média do tratamento de flores de ba outras pessoas rei que às vezes as pessoas fazem quatro sessões seis oito geralmente uma sessão dura 40 a 50 minutos e a pessoa pode fazer um tratamento, vai depender muito do que cada pessoa, né? Como essa coisa do, do holístico, do, é, a gente olha a pessoa como um todo e cada pessoa é totalmente diferente. Por isso que não é como uma, um remédio alopático que você dá o mesmo remédio para dor de cabeça para várias pessoas com pequenas variações. Então, vai depender muito da pessoa, do tratamento que o terapeuta identificar que é importante para aquela pessoa. Ok,
0: Anália, muito obrigada por sua participação. Espero que a gente tenha esclarecido né? essa questão informada as pessoas que não tenham este tipo de conhecimento. Quem sabe, né? Falte isso, né? Esse momento que a gente vem passando, é da nossa vida, do planeta todo em geral. Eu agradeço sua participação. Espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa para falar de outros assuntos. Tá bom? Muito obrigada. Eu
1: que agradeço. Eu que agradeço também. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Até.